0: GoodCast, der Podcast, der wirkt.
1: Herzlich willkommen beim GoodCast, dem Audioformat des Bundesverbandes Deutscher Stiftung. Für alle Optimistinnen und Optimisten, die sich mit uns auf die Zukunft freuen. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Medien über ihre Ideen zur Zukunft des Gebens. Diese Sonderausgabe präsentieren wir gemeinsam mit der Berliner Stiftungswoche, die vom 13. bis 23. April 2021 stattfinden wird. Darin spricht die Journalistin Jacqueline Beusen mit Janka Haferbeck von der Köp johanschen stiftung und mit Franziska Fenner von der Stiftung Brandenburger Tor über das Wirken von Stiftungen in Berlin und darüber hinaus. Wie können Stiftungen durch Aktionstage wie den Tag der Stiftung am 1. Oktober oder die Berliner Stiftungswoche ihr Engagement sichtbar machen? Viel Spaß beim Hören! Jetzt Staffel 5 zum Thema Zusammenhalt.
2: Ich begrüße Sie zum Podcast zur Berliner Stiftungswoche. Was macht eigentlich die Berliner Stiftungswoche so besonders? Wir haben uns umgehört unter Stiftern. Markus Hipp von der BMW Foundation.
1: Die Berliner Stiftungswoche ist für mich ein wunderschönes Projekt, an dem ich von Anfang an beteiligt war und über dessen langfristigen Erfolg inzwischen ich mich wahnsinnig freue. Für mich persönlich und genauso für die BMW Foundation, Herbert Quandt, denn es hat tatsächlich unser ursprüngliches Anliegen die Kraft und Notwendigkeit und die Vielfalt von Stiftungen von persönlicher Philanthropie in einer Stadt wie Berlin und darüber hinaus sichtbar zu machen und anzutreiben, extrem erfolgreich vorangebracht. Als wir damit begannen, war das war Berlin keine Stiftungsstadt und heute ist es das geworden, was wir damals gerade mal zu träumen wagten, nämlich tatsächlich nicht nur eine nationale, sondern eine internationale Stiftungsstadt. Und deswegen sind wir wahnsinnig gern daran beteiligt. Was haben wir direkt davon? Es hat auch dazu geführt, dass es einen viel intensiveren persönlichen Austausch zwischen den verschiedenen Stiftungsakteuren in Berlin gibt. Es hat eine ganz veränderte Wahrnehmung von Stiftungen im öffentlichen Raum in Berlin erzeugt. Und ich glaube, es hat dadurch auch eine sehr positive Wirkung auf das politische Klima über Berlin hinaus, auf die Bundesregierung, auf Landesregierungen. Da spielen viele zusammen, dass Stiftungen in unserem System eine wichtige Rolle spielen, nicht eine, äh, nicht eine kompensierende, sondern eine komplementäre Rolle in einem funktionierenden Gemeinwesen.
2: Warum beteiligen Sie sich an der Berliner Stiftungswoche, haben wir auch Steffen Schröder von der Bürgerstiftung Berlin gefragt.
1: Ja, die Bürgerstiftung Berlin beteiligt sich an der Stiftungsrunde und an der Stiftungswoche, weil Kooperationsnetzwerke natürlich immer Innovationspotenzial bieten. Wir können in den Austausch gehen, profitieren von den Erfahrungen der anderen, können vor allem natürlich zusammenarbeiten, was sehr, sehr wichtig ist, nicht nur immer allein Dinge zu verändern, wir zusammen einfach stärker sind. Deshalb sind Kooperationsnetzwerke natürlich das Fundament, um größere Sachen umsetzen zu können, die wir alleine nicht umsetzen können.
2: Last not least haben wir auch Christian Martin von der Einstein-Stiftung gefragt, was für ihn das Besondere an der Berliner Stiftungswoche ist.
1: Ja, letzten Endes haben wir, haben die Stiftung ja meist auch ähnliche Interessen und ähm, Rahmenbedingungen. Und ähm, ich denke, da liegt es auf der Hand, ähm, dass man sich natürlich austauscht ähm, oder überlegt, gemeinsame Veranstaltungen durchzuführen. Ähm, dieser, gera, genau dieser Austausch ist besonders wichtig und ähm, dass man sich sozusagen auf einer gemeinsamen Plattform, einer Bühne auch ähm, ja, zeigen kann und gemeinsam auch ähm, engagieren kann.
2: Jetzt begrüße ich ganz herzlich im Studio für das Gespräch, was wir live hier in der kommenden Stunde führen können, Janka Haverbeck und Franziska Fenner. Wir unterhalten uns über die Berliner Stiftungswoche mit zwei Damen, die aktiv an dieser Stiftungswoche teilnehmen. Ich darf Sie Ihnen vorstellen, Franziska Fenner ist Kulturmanagerin und Soziologin. Sie ist verantwortlich für Veranstaltungen und Kooperationen in der Stiftung Brandenburger Tor. Schön, dass Sie die hier sind. Hallo, vielen Dank. Bei uns ist auch Janka Haverbeck. Janka Haverbeck ist ehrenamtliches Vorstandsmitglied der Kölb-Johanschen Stiftung. Als Kommunikationsberaterin ist sie dann auch für die Öffentlichkeitsarbeit der Kölb-Johanschen Stiftung verantwortlich und sie ist Kommissarisch-Sprecherin der Berliner Stiftungswoche. Schön, dass Sie da sind. Willkommen auch Ihnen. Danke. Was Ihre beiden Stiftungen genau machen, das werden wir erörtern. Zunächst einmal möchte ich gerne auch von Ihnen wissen, warum beteiligt sich Ihre Stiftung an der Berliner Stiftungswoche? Frau Fenner. Ja, die Stiftung Brandenburger Tor
3: ist schon seit einiger Zeit bei der Berliner Stiftungswoche dabei. Ähm, einfach auch aus dem Grund, weil es ein wahnsinnig wichtiges Netzwerk für Berlin ist. Und äh, wir als Kulturstiftung der Berliner Sparkasse im max haus ähm, gesagt haben, es ist einfach extrem gut so ein Basisnetzwerk auch in Berlin zu haben und ähm, wir finden es eine extrem wichtige Vielfältigkeit und Diversität, die eben auch der Stiftungslandschaft in Berlin eigen ist und ähm, als Kulturstiftung äh, leisten wir unseren Beitrag dazu und
2: nehmen eben regelmäßig daran teil. Wir werden gleich noch mal vertieft auf Ihre Stiftung gucken und dann kriegen Sie Gelegenheit uns mal zu erklären, was Sie denn eigentlich tun, vorerst aber Frau Haverbeck. Was macht für Sie das Besondere der Berliner Stiftungswoche aus?
4: Ja, unsere Stiftungskollegen haben es ja auch schon so schön gesagt. Es ist eine wunderbare Plattform mit vielen Akteuren im Stiftungswesen, wo wir einfach ähm, gebündelt ähm, das Gute näherbringen können und einfach viele Dinge zeigen können, wofür sich Stiftungen einsetzen und was sie tun und was sie machen das kann jede Stiftung natürlich für sich im Kleinen machen, aber diese Plattform der Berliner Stiftungswoche bietet einfach ein, ein großes Portfolio an, an Akteuren und Engagement und was alles noch so dazugehört, um das einfach wirklich ja, sichtbar zu machen. Inwieweit ist es
2: ein Austausch untereinander? Das haben ja auch die Stifter ähm, oder die Vertreter der anderen Stiftungen schon sehr deutlich gesagt, ein Austausch untereinander und inwieweit ist es auch das Sichtbarmachen nach außen?
4: Naja, wir sitzen ja in der Berliner Stiftungsrunde zusammen. Das ist ein Zusammenschluss von ungefähr ja, 30 Stiftungen sind es im Moment, ähm, die sich regelmäßig treffen, sich austauschen. Und ja, und wir sind alle gut vernetzt. Und ähm, da entstehen wunderbare Ideen, Impulse, die wir einfach ähm, da machen können und, und wir sind halt angehalten, auch andere damit einzubeziehen, andere Stiftungen, die wir dann eben auch ähm, zur Stiftungswoche einladen und ja, das ist einfach ähm, eine schöne Netzwerkarbeit. Gibt es was, was über das
2: Netzwerken hinausgeht? Ganz bestimmt gibt es das. Was ist das für Sie, Frau Fenner?
3: Tatsächlich, äh, dadurch, dass man natürlich als Stiftung bestimmte Themen behandelt und wir zum Beispiel als Kulturstiftung eben uns äh, auf die Fahne geschrieben haben, Demokratie durch Kultur zu stärken, ist es natürlich... Ähm, bereichernd, wenn man Stiftungen aus anderen Be aus anderen ähm, eben Ebenen und anderen Bereichen, Themenfeldern und so weiter, mit denen in Austausch treten kann. Und einerseits selbstverständlich in der Stiftungsrunde gibt es da ähm, gewisse Impulse, die da gegeben werden können, was aber eben wunderbar funktioniert, ist, wenn man sich auch bilateral treffen kann und dadurch den Austausch natürlich noch mal intensivieren kann. Das ist für uns als Kulturstiftung wichtig, wenn wir mit anderen Stiftungen ähm, zusammenarbeiten, die vielleicht nicht aus dem kulturellen Bereich kommen, zum Beispiel,
2: weil es auch andere Perspektiven für uns natürlich eröffnet. Wie präsentieren Sie sich auf der Berliner Stiftungswoche, zumal jetzt unter Corona-Bedingungen? Ja, also
3: in diesem Jahr mussten wir, durften wir, konnten wir, wie auch immer, unsere Veranstaltung nicht so durchführen, wie wir es eigentlich geplant hatten. Ähm, wir machen unterschiedliche Formate. Ähm, in der Stiftungswoche haben wir von Podiumsgesprächen über Ausstellungen bis hin zu Workshops eigentlich auch schon, vielerlei Unterschiedliches dabei gehabt. In diesem Jahr hätten wir im April äh, zwei Workshops angeboten. Die werden wir tatsächlich im Oktober und im November nachholen, weil wir gesagt haben, es sind einfach zu tolle Themen, als dass man sie nicht äh, machen sollte. Und ähm, sind in diesem Jahr tatsächlich mit einem äh, ästhetischen Bildungsthema dabei gewesen oder werden dabei sein. Und äh, so ist das dann auch bei uns, dass wir sagen, wir haben Veranstaltungen für ein sehr offenes Publikum, für ein sehr diverses Publikum. Wir haben aber auch eben Workshops für zum Beispiel die kleineren Leute. Und gerade in diesem Jahr ist es bei uns mit, dem, mit den beiden Workshops so, dass die kleineren Leute angesprochen werden sollen.
2: Jetzt müssen wir mal doch genauer gucken, was die Stiftung Brandenburger Tor eigentlich tut um zu verstehen, warum Sie sich so und wie Sie sich da präsentieren, wie Sie es eben so schön anschaulich geschildert haben.
3: Ja genau, also wir haben, wenn man so will, eigentlich drei große Themenbereiche als Kulturstiftung. haben wir einmal den Ausstellungsbetrieb im max haus was natürlich mit seiner Lage am Pariser Platz eine nicht ganz unprominente Situation hat. Und der Ausstellungsbetrieb bezieht sich hauptsächlich eigentlich auf zeitgenössische Kunst mit Künstlern, die sich mit dem Thema rund um die Freiheit und Demokratie bewegen. Wir haben eine Ausstellungsreihe namens Im Atelier Liebermann, die immer einen zeitgenössischen Künstler oder eine Künstlerin dazu einlädt, im max haus ihre Arbeiten zu zeigen, die nicht unbedingt fertig sind. Also wir laden sozusagen den Künstler ein, sein Atelier bei uns aufzubauen und ein bisschen auch einen Work in Progress zu zeigen. Die Gäste und Besucherinnen dürfen dann hinter die Kulissen schauen, können sehen, was der Künstler, die Künstlerin für Schaffensprozesse erlebt und was eben vom Anfang von der Idee bis zum Werk im Endeffekt dann passiert, also durchgesetzt wird. Und ansonsten haben wir eine ähm, selbstverständlich den Auftrag Max Liebermanns Erbe und Martha Liebermanns Erbe zu ehren und zu würdigen. Und dies tun wir anhand einer kleinen Dauerdokumentation namens Liebermanns Welt. Das ist ähm, so ein bisschen das, was natürlich auch jeder erwartet, wenn er ins Maximermann-Haus geht. Vor allen Dingen die Touristen, die am Pariser Platz selbstverständlich viel unterwegs sind. Und in diesen Ausstellungen ähm, haben wir auch äh, regelmäßig Veranstaltungen. Zum einen zum Thema Kunstmarkt und Kulturpolitik. Also wir sind eigentlich die neutrale Plattform, in Berlin, also in Mitte tatsächlich, um kulturpolitische Themen der Stadt zu diskutieren. Und wir bieten den Akteurinnen und Akteuren eine Bühne, dass sie bei uns vielleicht auch kontrovers sprechen können, was an anderer Stelle nicht möglich wäre und haben ein wahnsinnig umfangreiches Programm zur ästhetischen Bildung, wir haben ein äh, Künstlerprogramm namens Max Artists in Residence an Schulen bzw. Grundschulen, je nachdem, ob man jetzt Berlin oder Brandenburg anschaut. Da sind wir bei beiden Bundesländern vertreten. Und da gibt es immer einen Künstler, eine Künstlerin, die an eine Schule kommt, in ein Atelier dort äh, und mit den Kindern zusammen für ein Schuljahr lang arbeitet und in deren Prozesse sie einbindet. Das ist so ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit
2: klingt nach einer sehr vielfältigen Arbeit in der Stiftung, gibt es ein Lieblingsprojekt, wo Sie sagen, da ist mir echt das Herz aufgegangen und das konnten auch nur wir. Tatsächlich, Max, Max Artists in
3: Residence ist wirklich eigentlich so unser Flagship-Projekt, kann man sagen, weil die Zusammenarbeit von Künstlerinnen und Künstlern mit Kindern so früh, auch in diesem jungen Alter, natürlich einen, ein Reichtum auch bedeutet für das, was Kinder vielleicht auch in der Schule sonst so nicht mitbekommen. Ich erinnere mich nur an meine Zeit in der Schule. Das Bildende Kunst war ganz nett, aber war jetzt eben nicht so wirklich äh, naja, bildend, muss ich leider sagen. Und deswegen ähm, ist es wunderbar, wenn jemand aus der Praxis kommt, der natürlich auch einen pädagogischen vielleicht Einblick genossen hat. Es sind viele auch äh, studierende ehemalige studierende aus der universität der künste dabei und ähm, da ist es natürlich spannend einfach auch zu sehen was so der prozess mit den kindern macht und wir begleiten auch also es gibt mehrere künstlerinnen und künstler die auch schon seit einiger zeit dabei sind die also nicht erst ein jahr äh, ein schuljahr mitgemacht haben weil es sich einfach gezeigt hat dass die kontinuität der arbeit einen größeren Einfluss und auch einen größeren Eindruck
2: bei den Kindern hinterlässt. Und inwieweit, um nochmal zurückzukommen zu unserem Hauptthema der Berliner Stiftungswoche, inwieweit kann so ein Projekt, wie Sie das eben auch sehr anschaulich geschildert haben, so ein Projekt wie Max in der Stiftungswoche nochmal gesondert gezeigt werden und vielleicht auch einen Anstoß geben für andere?
3: ehrlich gesagt hauptsächlich in der Vermittlungsarbeit unserer m, Kulturarbeit und natürlich auch der Kunst, die im Endeffekt in den Schulen produziert wird. Das Projekt ist natürlich angelegt darauf, dass die äh, Künstlerinnen und Künstler in den Schulen arbeiten mit den Kindern zusammen und wir als Stiftung Brandenburger Tor dahinter stehen. Die Stiftungswoche ermöglicht dann zum Beispiel so ein Projekt bei uns im Haus wiederum äh, erlebbar zu machen so dass auch nicht nur die Kinder davon profitieren, sondern natürlich erweitert dann Familien bzw. andere Gäste oder auch Fachpublikum, die daran teilnehmen können, Schulen, die vielleicht auch sich für sowas interessieren, aber noch gar nicht wussten, dass sowas existiert. Also eben die Berliner Stiftungswoche könnte da in dem Fall auch als Leuchtturm dienen, um sowas auch noch über die Schulen hinaus bekannt zu machen. Das
2: ist das, was die die Stiftung Brandenburger Tor sich von der Berliner Stiftungswoche erhofft und auf ein bestimmtes Projekt bezogen, hat Frau Fenner uns das dargelegt. Frau Haferbeck, wie sieht es bei Ihnen aus? Die köp johannsche Stiftung ist eine sehr alte, sehr traditionsreiche Berliner Stiftung mit einem sehr weit gefassten Stiftungszweck. Bevor wir noch mal ins Detail gehen, was Sie sich von der Berliner Stiftungswoche erhoffen und was Ihre Erfahrungen so im Einzelnen sind, Schildern Sie uns doch bitte mal, was die köpp johannische Stiftung so tut.
4: Ja, Sie haben es schon gerade gesagt, eine sehr alte Stiftung. Die Stiftung ist inzwischen 228 Jahre alt und zählt zu einer der ältesten Stiftungen in Berlin. Und ja, wir versuchen einfach das Erbe von dem Schiffbaumeister und ähm, Unternehmer Friedrich Johann Friedrich Köp johann weiter auszubauen. Er hat uns seine Grundstücke und Häuser hinterlassen, die sozusagen unsere Stiftungsarbeit oder aus den Miet- und Pachteinnahmen finanzieren wir sozusagen unsere Miet- und Pachteinnahmen. Wir sind eigentlich eine sehr kleine Stiftung, kann man sagen, ähm, sehr überschaubar. Wir haben fünf eigene Einrichtungen und fördern andere andere soziale Projekte im Stiftungsgebiet und immer dem Stiftung, also dem, dem Stifterwillen ähm, naheliegend sozusagen Frauen, Kinder. Das war so sein, sein großes Thema.
2: Damit sind Sie ja ein bisschen auch der äh, Stiftung vokatur nahe, nicht nur geografisch, weil Sie fast also nicht mal 500 Meter auseinander liegen, würde ich mal schätzen, oder nicht mal ein Kilometer, das stimmt. Ähm, aber auch mit diesem, diesem Stiftungszweck. Ähm, können Sie ein, ein Leuchtturmprojekt nennen, wo Sie sagen, da das war etwas, da haben wir uns selbst übertroffen oder das ist etwas, da haben wir echt gezeigt, was uns auch von anderen Stiftungen mit ähnlichen Stiftungszwecken in Berlin total unterscheidet?
4: Eigentlich sind alle unsere Einrichtungen und ja, unsere Intention, was wir machen, ist natürlich alles sehr wichtig und ähm, da jetzt ein Leuchtturmprojekt ähm, rauszufiltern, würde ich jetzt fast ungerecht unseren Einrichtungen gegenüber finden, ähm, aber vielleicht können wir es ein bisschen persönlich machen. Für mich ist ganz wichtig, dass wir uns im Bereich der Wohnungslosenhilfe und Obdachlosenhilfe ähm, weiter positionieren, weiter einsetzen. Das Vorantreiben auch damit eingeschlossen, das Thema Gewalt gegen Frauen, was ähm, mich einfach auch schon sehr lange umtreibt und ähm, eben auch ein, ein, ein Punkt ist, der Wohnungslosigkeit fördert. Das ist vielen immer nicht so bewusst und ähm, dafür versuche ich weiter einfach mich einzusetzen und auch meine Kollegen, dass wir da einfach weiterkommen und mehr ähm, noch einbringen, auch ähm, Impulse setzen. Und da muss einfach politisch einfach was passieren und ähm, das ist uns ein großes Anliegen. Das, wir sind klein, aber wir sind beharrlich und wir haben schon viele Jahre auf dem Buckel. Wir haben viel schon geschafft und ähm, ich denke, dass wir da auch noch weiter uns äh, gut positionieren können.
2: Inwieweit beeinträchtigt Corona Ihre Arbeit? Beziehungsweise andersrum gefragt, inwieweit macht die Pandemie auch Ihre Arbeit auf dem sozialen Sektor nochmal besonders notwendig? Wenn Sie sprechen über Gewaltprojekte äh, gegen Gewalt gegen Frauen zum Beispiel, äh, da gibt es ja jetzt Entwicklungen, die äh, ungut sind, äh, ein, ein, ein Nebeneffekt gewissermaßen der, der Pandemie, wo Stiftungen ja auch nochmal besonders fragt sind, eigentlich auch im Zusammenspiel sicherlich mit äh, den staatlichen Institutionen.
4: Das ist ganz sicher so. Wir haben ähm, jetzt im Zuge der Pandemie erstmal unsere ganzen Einrichtungen geschlossen. Die einzige Einrichtung, die wir tatsächlich die ganze Zeit offen hatten, ist unsere Notunterkunft für wohnungslose Frauen. Unsere äh, Mitarbeiterinnen haben da wirklich Großartiges geleistet und haben wirklich die ganze Zeit offen gehabt, um die es war ein reduziertes Angebot, es war nicht voll ausgelastet, die, ähm, es wurden die Sicherheitsvorkehrungen hochgefahren und die haben wirklich die ganze Zeit den Damen da einen Platz gegeben und die konnten auch länger bleiben, damit das eben auch nicht ähm, dann, ja, dass man halt einfach wusste, okay, abends kommen die Damen wieder und ähm, die wussten auch, okay, ich kann da wieder hin, das war uns ein großes Anliegen und unsere Mitarbeiterinnen haben auch ganz klar gesagt, wir schließen nicht, wir, wir können das einfach nicht aus unserem, ja, aus unserem Herzen einfach auch. Und das war schon sehr beeindruckend, was die geleistet haben. Und ja, da haben wir natürlich auch immer wieder ähm, Meinungen gehört, was eben auch drumherum passiert, auch von unseren anderen Kollegen, die sich auch dort einsetzen in diesem Bereich. Und da wurde halt einfach auch nochmal sichtbar, dass dieses Thema einfach weiterverfolgt werden muss und ähm, doch eine ganze Menge passieren muss.
2: Wie weit können Sie das, was passieren muss, auf der Berliner Stiftungswoche präsentieren, andere anstiften, sich bekannt
5: machen?
4: Naja, indem man immer wieder darüber spricht, es immer wieder ähm, setzt und auch in persönlichen Gesprächen, ich spreche sehr oft darüber und ähm, mache da auch aufmerk darüber aufmerksam und wenn ich dann höre, dass mir dann entgegenkommt, wieso es gibt doch gar keine obdachlosen Frauen, wo sind die denn? Ähm, dann wundert mich das schon, weil wenn man es sehen will, dann, dann kann man das auch sehen oder die achten ja auch darauf, dass sie eben nicht so in der Öffentlichkeit zu sehen sind.
2: Frau Fenner schüttelt engagiert mit dem Kopf.
3: <lacht> ja, ich kann es einfach nicht fassen, dass da immer noch, dass man so was, also das ist doch jetzt keine Neuigkeit. Also ich finde es einfach wahnsinnig. Ich habe äh, es gibt so viele Personen, die auf der Straße leben, Männer wie Frauen. Also nur weil man sie nicht unbedingt sieht, heißt das ja nicht, dass sie nicht da sind. Ja, also das, das ist halt das große Thema.
4: Wenn ja. man sie auch nicht sehen will, dann sieht man sie auch nicht. Absolut.
2: Wenn Sie auf der Berliner Stiftungswoche mit anderen, die zum Teil ähnliche Stiftungsziele zu,
4: äh, haben, zusammenkommen,
2: mh, ist ja so ein bisschen die Gefahr, man trägt Eulen nach Athen. Also wir bestärken uns gegenseitig, das kann auch mal ganz wichtig sein in dem, was wir tun und dem Guten, aber inwieweit können Sie auch Menschen ansprechen, die mit dem Stiftungswesen auf diesem Sektor zum Beispiel bisher überhaupt nichts zu tun haben?
4: Na, indem man ihm diese Themen immer wieder sozusagen kommuniziert und sagt und darüber spricht und ähm, darauf aufmerksam macht und vielleicht auch mit Veranstaltungen ähm, einen, einen Kreis vielleicht auch mal einlädt, der damit nichts zu tun hat und hofft, dass die das dann auch interessant finden und dass es einfach Impulse im Kopf setzt und dass man einfach drüber nachdenkt und einfach, ja, da weitergeht und mit jedem, den man irgendwie erreicht, den man irgendwie emotional vielleicht erreicht und der einen vielleicht, der dann auch mal drüber nachdenkt, den hat man schon gewonnen und vielleicht ähm, setzt er sich auch dafür ein und oder, oder oder bringt es weiter oder, oder ja, zeigt Engagement oder wird wach oder wie auch immer. Also das ist ist, das kennt man doch von sich selber, dass wenn einem irgendwas packt oder dann ja, dann, dann setzt man sich dafür ein und das finde ich schon wichtig und das ist mir auch persönlich wichtig, das einfach immer wieder, ja, zu versuch, zumindest zu versuchen.
2: Die Berliner Stiftungswoche hat ja ein ganz bestimmtes Format und ganz besonderes äh, Auftreten. Sie funktioniert dezentral an vielen Orten der Stadt über elf Tage, das sind also fast zwei Wochen. Das ist nicht so ein großes Flagship-Event an einem Tag und alle müssen drauf schauen. Hat das Vor- oder Nachteile für Sie?
4: Ich finde es ist einen großen Vorteil. Also, weil ich freue mich jedes Jahr, wenn dieses Programmheft äh, per Post bei uns einfliegt und lese das wirklich von vorne bis hinten und streiche mir wie wild alles an, was mich interessiert. Man müsste eigentlich elf Tage Urlaub nehmen, was nicht unbedingt geht, aber <lacht> es ist einfach so unglaublich toll und was alle sich ausdenken und was sie für Veranstaltungen. Äh, Versuchen zu, zu machen und das ist einfach so schön zu sehen und ich finde es einfach toll, dass jeder, der sich dafür interessiert, etwas findet, was er anschauen möchte, anhören möchte, anschauen, hingehen möchte, erleben möchte, das finde ich einfach ganz großartig.
2: Über die Frage, was es das heißt, wenn eine Ehrenamtlerin wie Sie sich Urlaub nimmt für eine Veranstaltungswoche, <lacht> könnten wir jetzt länger reden. Das würde uns vom Thema abbringen. Das
4: denke ich auch. Das lassen wir lieber.
2: Das lassen wir lieber. <lacht> Frau Henner, wie ist es ähm, bei Ihnen? Was ähm, ist für Sie der Reiz dieses ungewöhnlichen Formats, das über so eine lange Zeit eben äh, so viele Stiftungen zu sich einladen oder miteinander zusammenkommen und ähm, Frau Haferbeck hat schon dieses eindrückliche Programm, was es immer gibt, äh, geschildert, äh, uns beschrieben. Äh, das ist ja tatsächlich so ein Kompendium so ein ja? und äh, man denkt immer, oh, weil da kann ich nicht, ja nicht überall hingehen. Ähm, was äh, macht für Sie der Reiz aus? In der Tat auch die vielen
3: Möglichkeiten, einfach in diesen elf Tagen, knapp zwei Wochen, wie Sie ja schon gesagt haben, Diverses kennenzulernen. Ich bin viel unterwegs natürlich dann auch in der Stiftungswoche. Es gibt, äh, oder in die Stift ja, in, den, in der Stiftungswoche, es ist ein bisschen auch so was Berlin-Typisches, finde ich. Also Wir hatten jetzt gerade die Art Week und das Gallery Weekend, ähm, auch viele Veranstaltungen gleichzeitig, die eben... Ähm, um die Ecke sozusagen, lagen von einem selbst in dem Fall, also bei uns im Maximamann-Haus natürlich. Und bei der Berliner Stiftungswoche ist es ganz besonders, weil tatsächlich die Möglichkeiten unendlich sind. Also wenn ich jetzt mir überlege, dass ich nur ein Event besuchen könnte, weil es ein Flagship-Event wäre, dann hätte ja die Berliner Stiftungswoche eigentlich gar nicht ihren Sinn erfüllt, nämlich die wirklich wahnsinnige Stiftungslandschaft, die groß ist in Berlin, äh, irgendwie zu öffnen und jedem, der möchte oder jedem, der es auch noch nicht kennt, die Tür zu öffnen und zu sagen, hallo, hier sind wir, äh, kommt uns besuchen und das ist unsere Arbeit. Und wir sind eben nicht nur an dem und dem Tag zur Verfügung, sondern wir sind die ganze Zeit da und wir arbeiten die ganze Zeit. Und dann ist es natürlich besonders, ich finde es besonders beeindruckend, wenn eben Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, dabei sind, Menschen, die aber auch natürlich als klassische Angestellte dann in der Arbeit tätig sind, auch da zusammenkommen können und dann sagen können, das sind meine Erfahrungen äh, und das sind unsere Themen, die uns beschäftigen. Und ich finde, dafür ist die Berliner Stiftungswoche
2: ein wirklich sehr attraktives Format. Welche Veranstaltungsformate haben Sie besonders gerne? Wir stellen uns jetzt mal eine Stiftungswoche zu Nicht-Corona-Zeiten vor, sonst ist das ja ein bisschen schwieriger im <lacht> Augenblick. ja. Also vom
3: Podiumsgespräch, was natürlich das klassische, die ta klassische Talkshow-Runde im Endeffekt ist, bis hin zum Workshop finde ich eigentlich alles sehr interessant. Die Themen sind so variabel wie die Veranstaltungsformate auch. Also es gibt natürlich, es gibt Ausstellungen in der Stiftungswoche, die extra auch dafür teilweise konzipiert werden für die, für die Schwerpunktthemen. Es gibt äh, einfach, dass sich die Häuser öffnen oder die Stiftungen sagen, wir machen unsere Türen auf und Zeigen mal hinter den Kulissen, was passiert. Ich finde, es kommt immer auch natürlich auf einen selbst an, was interessiert einen, was macht man gerne oder was hat man vielleicht auch noch nicht gesehen. Und gerade da ist natürlich der ähm,
2: Reiz eigentlich an, dem, an der hohen Diversität. Frau Haferbeck. Sie sind schon so lange dabei und haben so viele Stiftungswochen auch schon miterlebt. Gibt es wie einen Aha-Effekt, an den Sie sich erinnern, wo Sie sagten, das konnte echt nur auf der Berliner Stiftungswoche passieren, dass ich das oder jenes so gesehen habe, so aus der Nähe erleben durfte?
4: Ach, da gab es so viele schöne Veranstaltungen. Ich kann da gar keine so richtig ähm, rausfiltern. Was ich immer wieder schön finde, sind diese Stiftungsreden, die ja immer wirklich einen sehr guten Redner oder Rednerin haben mit sehr interessanten Themen und ähm, ja, da erinnere ich mich an eine an die letzte Rede, glaube ich, von Jutta Almendinger, die ich wirklich grandios fand und die auch wirklich so im, im Nachhinein immer noch nachwirkt und ach, eigentlich viele, man kann, das wäre ungerecht auch hier ähm, dazu sagen, weil jeder gibt sich Mühe, jeder macht sich Gedanken, was er, was er machen möchte und da steckt so viel Arbeit dahinter und, und so viel Einsatz und ich finde einfach, jede Veranstaltung hat, hat ihren Platz und, und man kann froh sein, dass man es genießen kann und dass man dabei sein kann und das finde ich einfach, dass es, dass es das ausmacht, diese Vielfältigkeit und jeder sich einfach auch selber das raussuchen kann, was er einfach gerne sehen und hören möchte.
2: Und es spricht ja sehr für die Berliner Stiftungswoche, dass dabei sein immer noch ein Reiz ist, auch unter den äh, Einschränkungen, die uns äh, alle natürlich beschäftigen. Ja. Eine Frage habe ich noch zu der Frage, was für eine Ausstrahlung die Berliner Stiftungswoche auch über die Grenzen von Berlin und Brandenburg hinaus haben kann. Können Sie sich vorstellen, dass das Prinzip auch woanders funktioniert?
4: Grundsätzlich kann es sicherlich äh, funktionieren, aber ähm, da muss auch, da steckt auch sehr viel Einsatz dahinter und ähm, das darf man auch immer nicht vergessen und ich glaube, es hat ja, glaube ich, in, in München schon mal so einen Ableger gegeben, ähm, das hat nicht funktioniert und ähm, man muss halt dranbleiben und wir sehen es ja auch in der Stiftungsrunde, äh, das ist halt immer auch, ähm, ja, jeder, jede Stiftung hat halt einfach auch was zu tun und das ist halt immer nochmal sozusagen, ich will nicht sagen nebenbei, aber das ist halt immer nochmal, was eben obendrauf kommt auf das tägliche Geschäft. Und ja, da muss man einfach Einsatz zeigen und ähm, auch, auch sich dafür einbringen und es auch wollen einfach, das, das denke ich. Drauf
2: auf das tägliche Geschäft. Ja. Die Stiftungen haben alle viel zu tun, egal ob jemand hauptamtlich oder ehrenamtlich in der Stiftung ist. Keiner muss sich langweilen. Nun kommt die Stiftungswoche sozusagen noch on top. Und trotzdem sind sie so begeistert dabei. Das ist ja eigentlich wirklich ein sehr, sehr gutes Zeichen.
4: Ja, ich finde das einfach ein großartiges Format und ähm, ich finde auch, dass wir mit, unserem, mit unserer Geschäftsstelle unglaubliches Glück haben, die das unglaublich viel Arbeit uns abnehmen und einfach wir uns dann auch auf die ganzen anderen Sachen konzentrieren können. Und ähm, ja, da steckt einfach unglaublich viel Arbeit hinter und es, es geht nicht anders, also mal, jeder ist da so für sich auch gefragt, etwas zu tun und es macht einfach Spaß, wenn, wenn, wenn der Startschuss sozusagen fällt und man dann diese elf Tage hat und ja, das ist einfach eine tolle Atmosphäre, wir kennen uns ja inzwischen nun auch alle untereinander, wir freuen uns, wenn dank wir uns sehen, dank der Stiftungswoche, natürlich, auf jeden Fall und jeder bricht vielleicht auch mal nochmal einen Gast mit und man kommt ins Gespräch und ja, das ist einfach so ein, so ein Multiplikator und ähm, Vielleicht liegt das auch an mir selbst, dass ich das gerne mag so und ähm, gerne was gestalte und freue mich einfach, wenn andere das, den Ball auch aufnehmen und da einfach aufspringen und was gemeinsam machen, denn ich denke, da steckt noch unglaublich viel Potenzial dahinter. Wir haben noch ein paar mehr Stiftungen in Berlin, die sich da einfach auch mit einbringen könnten. Und ja, also die, die, die Luft ist nach oben offen, also das denke ich, ist ein guter Einsatz, der sich lohnt. Wir machen an dieser Stelle einen Schnitt.
2: Wir haben verstanden, dass die, das Engagement für die Berliner Stiftungswoche Ihnen beiden, Franziska Fenner von der Stiftung Brandenburger Tor und Janke Haverbeck von der Körb-Johannschen-Stiftung in Berlin, wirklich sehr am Herzen liegt und was der Mehrwert für die Stiftungsarbeit aus Ihrer Sicht ist von einer solchen Stiftungswoche. Jetzt gibt es ja bei den Stiftungswochen Schwerpunktthemen und das Thema im nächsten Jahr lautet eine Frage des Klimas. Bei Ihren beiden Stiftungen würde man nicht sofort drauf kommen, dass das Klima, ja, es ist ein umfassendes, aber dass das Klima konkret, die Klimaveränderung, was man gegen Klimawandel tun kann, ähm, mit Ihrer Stiftungsarbeit zu tun hält. Sie können mal darüber nachdenken. In dem Moment hören wir nämlich, ähm, was andere Vertreter von Stiftungen zum Motto eine Frage des Klimas für die nächste Stiftungswoche zu sagen haben. Und wir hören
0: zunächst Frau Dr. Anne Schmedding vom Berliner Leben. Eine Frage des Klimas ist eine Frage, die uns alle natürlich äh, gesellschaftlich auch sehr bewegt im Sinne des Klimawandels. Das ist natürlich das Erste, woran man denkt. Aber wenn ich mir die Arbeit unserer Stiftung, der Stiftung Berliner Leben angucke, geht es bei uns natürlich um das soziale Klima vor allen Dingen. Wir sind gemeinsam mit der GEBOBAK in Quartieren unterwegs, wo durchaus einige soziale Herausforderungen auch da sind. Und da geht es vor allen Dingen um ein Klima des Miteinanders, um das Klima der Gemeinsamkeit, des sich gegenseitig Unterstützens und auch gemeinsam bereit zu sein, für das eigene Quartier Verantwortung zu übernehmen und dort gemeinsam das Quartier auch lebenswert zu gestalten. Also insofern geht es in unserer Arbeit vor allen Dingen um das Thema soziales Klima. Und dafür Sorge zu tragen, dass wir in unserer Stadt, aber natürlich auch im ganzen Land, ein, nicht ein Auseinanderbrechen der sozialen Gruppen haben, eine Schere zwischen Arm und Reich, die immer weiter auseinander geht oder eine Ghettoisierung zum Beispiel im städtischen Sinne, dem wirklich entgegenzuwirken und das Miteinander in einer Großstadt wie Berlin, was uns allen sehr, sehr wichtig ist, das auch weiter zu bewahren. Also insofern ein soziales Klima des Miteinander zu bewahren. Was verspricht sich Marco Vollmer vom World Wildlife Fund von dem Motto- oder
2: Schwerpunktthema des nächsten Jahres Eine Frage des Klimas?
0: Naja, der WWF als Umwelt- und Naturschutzorganisation kämpft natürlich an allen Fronten für den Klimaschutz. Wir unterstützen die Fridays for Future. Wir unterstützen Initiativen für den Klimaschutz. Und wir wollen, dass die Zwei-Grad-Ziele von Paris umgesetzt werden. Das ist unser Kernziel. Und wenn es ums Klima geht, dann stellen wir natürlich fest, dass das ein wenig in den Hintergrund getreten ist durch die ähm, Covid-19, Corona-Pandemie. Ähm, und wir aber weiterhin glauben, ähm, nicht im Sinne, dass wir die beiden Themen gegeneinander ausspielen wollen, überhaupt nicht, sondern wir glauben, dass äh, das Thema äh, der nachhaltige Schutz unseres Klimas weiterhin sehr, sehr wichtig ist und wir weiterhin an der Stelle auch äh, mobilisieren und äh, Menschen engagieren müssen.
2: Was verspricht sich Silke Lock von der Freudenberg-Stiftung vom Schwerpunktthema des nächsten Jahres? Eine
5: Frage des Klimas. Als erstes denke ich, da sich die Freudenberg Stiftung den Themen demokratische Kultur und soziale Inklusion verschrieben hat, denke ich da als erstes mit Blick auf meine Arbeit an das gesellschaftliche Klima. An unsere Gesellschaft, in der segregierte Armut Realität ist und an eine Realität, in der Bildungs- und Teilhabechancen eng an die soziale Herkunft gekoppelt sind. Aber ich denke auch an das Klima von Hoffnung und Zuversicht, das entsteht, wenn Menschen gemeinsam versuchen, etwas zu verändern. Dieses Klima und diese Stimmung der anpackenden Hoffnung erlebe ich regelmäßig vor Ort, wenn zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer aus Schulen in die große Teile der Bevölkerung ihre Kinder lieber nicht schicken, sich mit anderen Bildungsakteuren des Stadtteils vernetzen. Und dann zusammen Praxislösungen erarbeiten, um so die Bildungschancen der ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen zu erhöhen.
2: Wir hören noch Tosca Holz von der RICAM Hospiz Stiftung zum Schwerpunktthema des nächsten Jahres, eine Frage des Klimas.
4: Na, äh, Klima hat ja immer was mit Nachhaltigkeit zu tun und äh, mit Achtsamkeit. Und genau so ist das, denke ich, in der Hospiz- und Palliativarbeit. Achtsamkeit ist eines der wesentlichsten Schlüsselwörter. Achtsam umgehen mit unseren Ressourcen, achtsam umgehen mit unseren Patienten. Und insofern, denke ich, ist das ganz eng miteinander verknüpft. Und natürlich ist der Umgang mit Ressourcen, auch was Klima, was Umwelt betrifft, für jeden von uns immens wichtig. Das waren vier Vertreter von
2: Stiftungen zum Thema des nächsten Jahres. Frau
4: Haferbeck, was ist für Sie der Reiz dieser Oberüberschrift, eine Frage des Klimas? Ja, in der Tat ein sehr vielschichtiges Thema, unter das man ziemlich viel subsumieren kann. Das ist ja das Schöne an den Schwerpunktthemen der Berliner Stiftungswoche, dass sie doch immer so weit gefasst sind, dass jede Stiftung doch etwas findet, was sie da herausfiltern kann. Ja, für mich natürlich auch das Klima an sich, wie der Name schon sagt, <lacht> eine Frage des Klimas, das in jedem Fall. Aber ähm, da schließe ich mich tatsächlich unseren Vorrednern an. Ähm, es ist natürlich auch ein soziales und ähm, gesellschaftliches Thema, was ich da ganz klar sehe, auch womit sich die köpp stiftung weiter auseinandersetzt und da sicherlich auch Themenschwerpunkte setzen wird diesbezüglich. Haben
2: Sie, Frau Fenner, von der Stiftung Brandenburger Tor. Haben Sie für diesen Themen Schwerpunkt der Berliner Stiftungswoche, eine Frage des Klimas, schon
5: Vorstellungen,
2: schon Projekte konkret im Blick? Was sagt Ihnen diese Oberüberschrift?
3: Also für uns als Kulturstiftung ist es natürlich auch eher ein soziales Thema. Und ähm, wie ich bereits eingangs sagte, haben wir uns auf die Fahne geschrieben, äh, eben die Demokratie durch Kultur zu stärken. Und da haben wir bereits auch viele Projekte schon in der Richtung tatsächlich ähm, mitgetragen beziehungsweise ähm, in Kooperationen auch durchgeführt, wie zum Beispiel die, Erklärung der, die Berliner Erklärung der vielen. Das ist ähm, ein Projekt, was uns regelmäßig begleitet äh, und auch tatsächlich ein Zusammenschluss vieler äh, ehrenamtlicher Personen ist. Wir haben für Können die Sie das nochmal ausführen?
2: Die vielen, das ist, war das ja Projekt. so ein großes, ja, so ein Flaggschiff-Projekt. Ja,
3: in dem Sinne eigentlich, um, ganz kurz zusammengefasst, es ist es ein Zusammenschluss verschiedenster Kulturschaffender in Berlin beziehungsweise mittlerweile Deutschland, sogar auch in Österreich äh, und auch einzelmäßig ähm, schon in Polen äh, um sich gegen, <coughs> Verzeihung, um sich gegen, <coughs> um sich gegen äh, Beeinflussung von äh, rechtsradikaler Seite, bzw. rechter Seite zu schützen und ähm, klar zu machen, die Kunst bleibt frei. Das ist also der Hauptsatz eigentlich der vielen und äh, die Berliner Erklärung der vielen war ähm, die erste, die da äh, verfasst worden ist und wo viele Kulturschaffende und Kultureinrichtungen auch unterschrieben haben. Und wir als Stiftung Brandenburger Tor haben äh, das mit Unterzeichnet von Anfang an sind dabei gewesen, haben die Pressekonferenz bei uns im Haus durchgeführt und äh, sind auch regelmäßige Teilnehmer dieser ganzen ähm, organisatorischen und eben auch äh, Hintergrundthemen, die da behandelt werden. Insofern, also eine Frage des Klimas ist für uns natürlich ganz akut wichtig in dem Sinne, als dass wir als Kulturstiftung äh, versuchen, in der Gesellschaft eine kulturelle Vielfalt äh, nach vorne zu bringen. Und konkret für das äh, Thema in 2021 haben wir noch kein Projekt, über das ich jetzt hier reden könnte. Äh, wir sind auch, trotzdem gespannt. Genau, auch da ist es natürlich so, dass wir… Ähm, wie, jetzt, wie ich bereits erzählt habe, dass wir eben das, die Workshops der diesjährigen Stiftungswoche noch durchführen wollen, vielleicht auch unter dem Aspekt der Corona-Pandemie ein bisschen auch ausprobieren müssen, was für Formate wir machen können. Und anhand dessen, was wir dann erleben werden, müssen wir einfach gucken, wie sich das für 2021 gestalten kann. Denn äh, wir müssen natürlich auch viele Sachen beachten, äh, die ganzen Hygienevorkehrungen und so weiter und so fort die auch vom Kultursenat natürlich vorgegeben worden sind für Kultureinrichtungen. Und da wollen wir einfach bestmöglich zum Schutz aller natürlich was Passendes finden. Und daher haben wir noch kein
2: konkretes Format für 2021 kreiert. Frau Haferbeck, wie sieht es bei Ihnen aus? Was hat die Köp-Johannsche-Stiftung zu diesem Oberthema, eine Frage des Klimas, beizutragen? Wie weit
4: interpretieren Sie den Begriff Klima in diesem Falle. Ich habe ja schon mal am Anfang des Gesprächs gesagt, ähm, dass das Thema Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit und Gewalt gegen Frauen ähm, einen doch starken Einfluss auf unsere Stiftungsarbeit hat und ähm, da sehe ich tatsächlich auch, dass man äh, das auch unter dieses Oberthema subsumieren kann, indem man auf das soziale und gesellschaftliche ähm, die sozialen und gesellschaftlichen Herausforderungen eben eingeht und da auch was äh, zu macht. Und das denke ich auch, dass wir da durchaus nächstes Jahr präsent sein werden. Wir sind noch in der Planung auch noch gar nicht so weit. Wir sind gerade stiftungstechnisch umgezogen und sind da gerade erst mal noch ein bisschen am Räumen. Das ist aber dann das Nächste, auf das wir dann gehen, dass wir mal das nächste Jahr durchdenken. Wir wissen alle nicht, was kommt, wie wird es aussehen, was können wir tun, was können wir nicht tun. Wir haben das große Glück mit digitalen Formaten. Da muss man eben, das muss man jetzt auch mitdenken, was man da vielleicht machen könnte. Da gibt es sicherlich auch schon die ein oder andere Idee und ja, wir schauen mal und freuen uns trotzdem auch unter den äh, doch veränderten Bedingungen auf die Stiftungswoche 2021 und ähm, schauen da mal, was, was, was es da so geben wird.
2: Was hat das Thema Nachhaltigkeit für die Arbeit der Köpp-Johannschen Stiftung für eine Bedeutung? das ist ja bekannt da haben wir schon drüber geredet eine sehr alte Stiftung da könnte man ja nun sagen <lacht> allein das Alter zeigt schon wie nachhaltig diese
4: Arbeit ist wie, ja. wie nachhaltig der Stiftungszweck ist ja das ist schon das Thema Nachhaltigkeit es ist halt so ein Begriff ja der ist halt so der ist halt so da was soll man dazu sagen so so eine alten Stiftung mit 228 Jahren das ist halt ähm, für uns auch eine große Herausforderung, einfach auch diesen Stifterwillen in diese Zeit zu übertragen. Das ist, ähm, wir sitzen da auch manchmal und überlegen und ähm, das ist auch wirklich eine Verantwortung und äh, eine echte Herausforderung, das auch so weiterzutragen. Gut, wir haben halt natürlich ein solides Kapital, mit dem wir arbeiten können. Die Grundstücke sind halt wirklich, ähm, geben uns eine enorme finanzielle Sicherheit. Aber auch da, das sind alte Häuser, da, da kann dieses Mal sein, das mal sein. Also wir müssen so viele Facetten einfach mitdenken. Und ähm, ja, jetzt haben wir den Mietendeckel. Also das jetzt auszuführen ähm, würde quasi auch das Format sprengen. Aber auch da müssen wir mit umgehen und das, da haben wir auch finanzielle Einbußen und das müssen wir neu sortieren und neu rechnen und schauen, was, was, das ist halt einfach, es ist einfach wirklich ein umfangreiches, umfangreiches. Tun, was wir da haben und ähm, wir sind ja wie gesagt auch nicht so riesig, also nicht so ein Riesentanker, wie man also, wie so unter Stiftung gerne mal sagt. Das sind wir überhaupt gar nicht. Aber ja, wir haben da eben äh, viel zu tun. Ja.
2: Ähm, konkrete Projekte. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, können Sie noch nicht beschreiben. Für also es, wir haben kommende Jahr.
4: Wir haben im, in diesem Jahr hatten wir eine sehr schöne ähm, Aufführung im Werkraum des Berliner Ensembles geplant, eine szenische Lesung Trauma von Thorsten Buchsteiner. Ähm, die hätten wir dort aufgeführt und ähm, das ist auch ein Thema, was uns wahnsinnig äh, berührt, weil es auch nämlich in diesem Stück um Gewalt gegen, Frau geht, ge Gewalt gegen Frauen geht. Und ähm, ja, ich denke, dass wir diesen Faden für, auch für nächstes Jahr nochmal aufnehmen werden und versuchen, das Stück zu zeigen, wie die Bedingungen sein werden. Das können wir jetzt noch nicht sagen. Ähm, Im digitalen Format wird es wahrscheinlich nicht wirken, weil es ein sehr, im wahrsten Sinne des Wortes, wortgewaltiges Stück ist. Das muss man einfach spüren und ähm, da muss man sehr genau zuhören. Und ähm, da würde viel verloren gehen. Deshalb wäre es natürlich wunderbar, wenn wir das sozusagen analog zeigen könnten, aber das wissen wir noch nicht. Aber wir können es zumindest planen und ähm, wenn es denn so sein sollte, dass man es aufführen könnte, dann wären wir glücklich, wenn wir es zeigen könnten.
2: Vielen Dank. Wir haben ähm, jetzt gesprochen über das, was Sie mit Ihren beiden Stiftungen, mit der Stiftung Brandenburger Tor und der körp stiftung konkret machen. Und wir haben gesprochen über das, was die Berliner Stiftungswoche Ihnen an Mehrwert bietet. Dass Sie nicht für sich alleine äh, gewissermaßen arbeiten, sondern dass Sie sich austauschen, dass Sie Kooperationen eingehen, besprechen, dass Sie mit anderen Akteuren der Zivilgesellschaft in Kontakt kommen. Es gibt neben der Berliner Stiftungswoche sozusagen übergeordnet noch eine andere Vernetzungsidee, das ist der internationale Tag der Stiftung. Der 1. Oktober heute, an dem diese Podcast, dieser Podcast online geht. Gibt es etwas, was Sie persönlich mit diesem Tag verbinden? Hat der Tag für Sie eine Bedeutung? Franziska Fenner von der Stiftung Brandenburger Tatsächlich muss ich sagen, dass
3: ich, bevor ich zur Stiftung Brandenburger Tor gekommen bin, nicht so wirklich mitbekommen habe, was es damit überhaupt auf sich hat. Also meine Antenne ist dadurch natürlich gestärkt worden, weil ich selber in die Stiftungsarbeit gegangen bin. Das ist aber genauso auch mit der Berliner Stiftungswoche gewesen. Also wie ich vorhin auch schon sagte, hat man natürlich eine entsprechende Empfänglichkeit für gewisse Themen und wenn man sowieso in Kontakt mit äh, der Landschaft kommt, hat man natürlich auch nochmal ein bisschen anderes Spektrum. Und ähm, ich verstehe den Tag tatsächlich einfach auch als ähm, ein bisschen weitläufigeres Format als auch die die kleinere, äh, lokal organisierte Berliner Stiftungswoche vielleicht äh, zu verstehen ist und ähm, finde es besonders beeindruckend, wenn man auch auf der Webseite mal guckt, was da schon jetzt für Veranstaltungen eingetragen sind auf der Veranstaltungskarte. Das ist total schön zu sehen, immer wieder ploppen wir auch neue Punkte auf und äh, muss auch sagen, dass es für mich, wenn ich einfach so gelesen habe und geschaut habe, was es da so gibt, feststellen konnte, das ist tatsächlich eine gute Darstellung dessen, was in Deutschland eigentlich so passiert. Und auch natürlich nicht nur in Deutschland, es ist ja der internationale Tag der Stiftung passiert. Und egal wo man ist, man kann eigentlich an einer Veranstaltung teilnehmen, die aus der Stiftungslandschaft
2: kommt. Und das finde ich ziemlich beeindruckend. Frau Haferbeck, der internationale Tag der Stiftung, hat der für Sie eine Bedeutung? Kannten Sie den Tag? Ist das etwas, wo Sie sagen, das ist auch nochmal eine Möglichkeit, den Rahmen völlig zu sprengen und nicht nur über Berlin rauszugehen, sondern wirklich auch mit anderen Stiftungen in anderen Ländern vielleicht mal Kontakt aufzunehmen oder sich bewusst zu
4: machen, was die da eigentlich tun? Ja, das ist ja auch wirklich, ähm, es gibt ja diesen schönen Hashtag, was machen Stiftungen, ähm, den, den finde ich ganz großartig, weil dahinter steckt äh, unglaublich viel Gutes, also nach dem Motto, tue Gutes und rede drüber, kann man natürlich sich auch da, wenn man neugierig genug ist, kann man schauen, was machen eigentlich andere, wie machen sie es, was bieten sie an, was, was steckt dahinter, was, was haben die für einen Stiftungszweck und das, das eröffnet einen ja auch immer wieder den Horizont und für neue Ideen oder auch Zusammenschlüsse und ähm, auch mal nachzufragen und zu sagen, das finde ich toll, was ihr da macht, vielleicht können wir mal was zusammen machen oder ja, nachzufragen, sich einfach zusammenzuschließen und zu gucken, ähm, was, was kann man machen. Also eine tolle Sache und ähm, auch gut, dass es so viel Aufmerksamkeit bekommt und dass viele einfach darauf hingewiesen werden. Wir
2: haben über die Berliner Stiftungswoche geredet und den Austausch, den sie möglich macht, auch die Sichtbarkeit für die Arbeit von Stiftungen, die erhöht wird in diesen Tagen. Es ist ja mehr als eine Woche, es sind nicht ganz zwei Wochen. Es gibt natürlich trotzdem Menschen, die sie nicht erreichen oder Institutionen, die sie nicht erreichen. Wo würden Sie sagen, reicht das, was wir bisher leisten können mit der Berliner Stiftungswoche, nicht aus? Wo müssen wir irgendwie vielleicht uns noch was anderes überlegen, um eine Tür zu öffnen zu jemandem oder zu einer Institution, die wir vielleicht auch dringend bräuchten?
4: Ja, da muss man einfach beharrlich sein und immer wieder versuchen, ähm, Akzente zu setzen, Impulse zu setzen und ähm, das Interesse zu wecken, um, um sie vielleicht doch mal darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, Mensch, schaut doch einfach mal vorbei oder wir können ja auch mal reden. Also über Kommunikation geht ja unglaublich vieles. Also ähm, geht vieles und manchmal eben auch nicht, klar. Aber ähm, ich denke, man muss einfach im Gespräch bleiben. Man muss beharrlich sein und immer wieder darauf hinweisen und ähm, Akzente setzen und einfach Menschen versuchen zu begeistern.
2: Und wo würden Sie einen Akzent setzen, wo es bisher nicht gelungen ist? Wir haben so viel über gelingendes äh, Arbeiten der Stiftung geredet. Es oh, ja. ist ja jetzt nicht so, dass... Äh dass es nicht auch eine Grenze gäbe, die man vielleicht noch ein bisschen rausschieben könnte.
4: Ja, dass manche Dinge gelingen halt und manche gelingen halt nicht und manche wollen vielleicht auch nicht erreicht werden. Das ist, ähm, das muss man dann sich vielleicht auch eingestehen und sagen: Okay, wenn jemand wirklich nicht möchte, dann dann möchte er vielleicht nicht. Aber da ist ja auch noch nicht alle Zeit vorbei. Vielleicht ähm, kommt es halt doch noch mal irgendwann zurück und äh, ist ja oft so, dass man sagt, ach, hätte ich doch schon mal viel eher oder so. Also ja, das ist einfach so, wo man vielleicht immer nochmal ansetzen kann. In der
3: Tat, ich kann dem eigentlich zustimmen, es ist so, also Stiftungen sind ja eigentlich auf, auf die Ewigkeit angelegt. Also es ist ja auch ein ganz wichtiges Eigen, also eine ganz wichtige Eigenheit von Stiftungen und ohne Stiftungen und auch ohne Stifter wäre vieles auch heute gar nicht möglich, was an gesellschaftliche Arbeit wichtig ist und woraus auch vielleicht eine, so eine Gesellschaft besteht, kann ich einfach aus soziologischer Perspektive sagen, dass wir natürlich die, die gesamte Vielfalt der Bereiche benötigen, um eine so gute Zivilgesellschaft haben zu können, wie wir sie haben. Und ich finde gerade für die Zwecke eben, um Menschen zu erreichen, sind solche Tage wie der äh, Stiftungstag oder eben auch die Berliner Stiftungswoche extrem wichtig, als dass man eben immer wieder seine Türen öffnet und sagt, das Angebot ist da, äh, ihr könnt einfach kommen und ihr könnt äh, teilnehmen und äh, euch informieren und äh, wenn nicht, ist es auch okay. Also man, äh, man, man möchte ja äh, mit seiner Arbeit was Gutes machen und äh, den Zweck erfüllen, dem man sich verschrieben hat oder dem die Stiftung sozusagen verschrieben wurde. Und ich finde auch die Köpjolandische Stiftung ist ein super Beispiel dafür, dass es auf lange Zeit äh, weiterzuführen geht und funktioniert und äh, dass es immer noch jemanden gibt, der auch tatsächlich da mitarbeitet und der sich dafür interessiert. Ich meine, beeindruckende Zahl. Also ne, muss man einfach auch mal sagen, ähm, unsere Stiftung ist ein bisschen jünger. <lacht> also uns gibt es seit jetzt fast 25 Jahren auch schon. Toll. Aber auch ähm, für die Ewigkeit gemacht. Eben, genau. Und ähm, also ich finde, dieses, dieser Punkt der Beharrlichkeit, der ist wichtig, aber eben auch, sich nicht aufzudrängen. Also ich meine, wir sind ja, wir, ne, also wir wollen ist ja… ist eine freie Entscheidung, genau, hin, dass jeden genau. sich
2: zu engagieren, eben. wo auch immer. Und ja.
3: deswegen, also dass äh, in Deutschland, also die Stiftungslandschaft so breit ist mittlerweile… Ähm, wieder, es gab ja auch schon mal Zeiten, wo es nicht so breit war. Ne? Also äh, muss man nur mal Berlin als Beispiel nehmen. Äh, vor dem Krieg waren hier über 1000 Stiftungen, dann waren gar keine mehr und dann erst irgendwie nach der Wiedervereinigung konnte das wieder aufgebaut werden. Ne? Also das finde ich schon auch einen äh, wichtigen Punkt. Und ähm, ich kann hauptsächlich natürlich aus Kulturperspektive äh, sprechen, wenn es gewisse Mäzene nicht gegeben hätte oder gewisse Stifter und Stifterinnen, ähm, dann würde die Kulturlandschaft auch heute nicht so aussehen, wie sie aussieht. Insofern, man kann, wie gesagt, die Tür immer wieder öffnen und sollte das auch immer wieder tun. Und solche ähm, Leuchttürme nutzen wie den Stiftungstag oder eben auch die Berliner Stiftungswoche, um gezielt auch Menschen zu adressieren und
2: einzuladen. Inwieweit gelingt es Ihnen jüngere Menschen für die Arbeit der Stiftung zu aktivieren, vielleicht auch über so eine Einrichtung oder eine Veranstaltungsreihe oder ein Veranstaltungskonglomerat wie die Berliner Stiftungswoche.
4: Na, wir erreichen ja schon junge Menschen allein dadurch, dass sich sehr viele bei uns ähm, ehrenamtlich engagieren. Wir haben, glaube ich, bestimmt so um die 60, 70 Ehrenamtliche, die uns unterstützen in unseren eigenen Einrichtungen. Und ähm, allein dadurch erreicht man die schon und oder sie werden auf uns aufmerksam und melden sich bei uns und dadurch lernen sie natürlich auch das gesamte Portfolio der Köpianischen Stiftung äh, kennen. und wir haben dann auch schon gehabt, dass sich jemand anders dann nochmal woanders eingesetzt hat und ähm, das ist für uns ein Kompliment und äh, zeigt uns, dass wir gute Arbeit machen und allein dadurch. Und auch die, die Ehrenamtlichen sind einfach Multiplikatoren, indem sie das einfach weitertragen, was wir da machen und ähm, ja, das, das ist einfach unser Plus und das sollte man zu Nutzen wissen und ähm, ja, auch da darf man nicht aufgeben und muss beharrlich sein.
2: Für Ehrenamtler und für Stiftungen und für das Engagement von Stiftungen ist es immer wieder eine Frage, inwieweit sind die Weichen, sind die Rahmenbedingungen so gesetzt, dass das Arbeiten der Stiftung gut funktioniert? Haben Sie da einen Wunsch an den Staat? Möchten Sie mehr Freiheit? Möchten Sie andere Formen? Haben Sie da ein Bedürfnis? Das ist gewissermaßen meine. Letzte Frage, bevor wir ähm, allen, die uns zuhören, äh, den Hinweis
4: geben, engagiert euch. Also die köpf Stiftung ist insofern, insofern sehr, sehr gut aufgestellt, weil wir ähm, zum größten Teil alles aus eigenen Mitteln finanzieren. Und wir somit sehr frei sind im Denken und im Handeln, was wir uns auch unbedingt bewahren wollen. Wir haben jetzt tatsächlich, dass wir an verschiedenen Orten uns tatsächlich auch mal fördern oder Förderung in Anspruch genommen hat, dass der Senat uns tatsächlich unterstützt hat. Und das ist unser Wohn- und Beratungshaus für Frauen in Not in der Tickstraße, was wir letztes Jahr eröffnet haben. Da werden wir tatsächlich jetzt mal gefördert. Und ähm, das ist aber auch gut so finde ich, weil ähm, auch das sind Aufgaben des Staates, die wir da übernehmen und wir haben über drei Millionen in dieses Haus gesteckt und aus eigenen Mitteln wohlgemerkt und das ähm, da finde ich, kann man auch mal äh, Hilfe in Anspruch nehmen. Ansonsten sind wir sehr stolz darauf, dass wir so unbürokratisch und schnell handeln können. Das ähm, ist halt unser großes Plus und das genießen wir auch, diese Freiheit. Und die wollen wir uns auch bewahren. Und ähm, ja, da denke ich, können wir noch mehr mitbewirken.
2: Franziska Fenner. Auch bei
3: uns ist es so, dass wir ähm, natürlich äh, größtenteils eigentlich die Projekte aus Eigenmitteln äh, tragen wollen. Nichtsdestoweniger, ähm, wir hatten das eingangs schon gesagt, gibt es natürlich auch immer Unterschiede, was die äh, verschiedenen Fondaktivitäten so äh, betrifft. Und da ist man dann teilweise auch natürlich, um seinen Stiftungszweck erfüllen zu können, angewiesen, auch Förderungen zu beantragen. Und ähm, ich sprach ja vorhin von dem Projekt Max Artists in Residence, oh, wir sind total froh darüber, dass äh, wir von den diversen Senatsverwaltungen auch sehr guten Zuspruch erhalten, konkreter gesagt von der Senatsverwaltung für Kultur und von der Senatsverwaltung für Bildung, die jetzt einen Großteil ähm, auch der Finanzierung übernommen haben, was für uns natürlich eine extreme Bestätigung einfach dieser Arbeit ist und dieses Projekts ist, dass es in öffentliche Hand ähm, geht. Also sprich die Senatsverwaltung, die auch für, die, die für diese Themen zuständig sind, ähm, was die Schulen angeht, ähm, haben das jetzt in ihren offiziellen Kreis der Projekte übernommen und das äh, bestätigt uns einfach nur, dass wir weiter ähm, die Arbeit so nach vorne bringen müssen. Und ähm, selbstverständlich, man kann sich vorstellen, dass Ausstellungen machen nicht unbedingt das günstigste Business ist und äh, auch da ist es für uns natürlich äh, gut, wenn wir Unterstützung bekommen äh, von, von der BKM zum Beispiel, vom Hauptstadtkulturfonds ja. und ähm, Beauftragten ist der für, Bundesregierung für Kultur und Medien. Dankeschön. Das ist so, natürlich so typischer Sprech, wenn man, ähm, wenn man mit diesen Begriffen äh, um sich schlägt. Und ähm, das ist äh, ehrlich gesagt auch äh, nicht nur eine Bestätigung, sondern finde ich auch eine Aufgabe ähm, der entsprechenden Einrichtungen, also politischen, staatlichen Einrichtungen, die, äh, diese Kulturlandschaft, die Stiftungslandschaft zu unterstützen. Und äh, daher ist es total gut, dass die Möglichkeiten bestehen, also dass der Staat sowas ähm, machbar macht möglich macht und wir davon profitieren können, aber es natürlich nicht zu unserem
2: eigenen äh, Nutzen, sondern eben zum Nutzen der Gesellschaft. Die Berliner Stiftungswoche. Wir haben gesprochen mit Janka Haferbeck von der Körb-Johannschen-Stiftung, vielen Dank, dass Sie hier waren. Und wir haben gesprochen mit Franziska Fenner von der Stiftung Brandenburger Tour. Zwei unterschiedliche Stiftungen, die in der Berliner Stiftungswoche vertreten sind die dort Auftritte haben und die jederzeit bereit sind, über die Arbeit vertieft Auskunft zu geben. Wer sich engagieren möchte, hat auf der Berliner Stiftungswoche unendlich viele Möglichkeiten, Stiftungen kennenzulernen und sicherlich auch die Stiftung zu finden, die zu dem eigenen Interessengebiet total gut passt und wo es Spaß und Freude macht, die Ärmel hochzukrempeln und sich zu engagieren. Nächstes Jahr unter dem Motto Eine Frage des Klimas, ein ganz weit gefasster Begriff, der nicht nur mit Eisbären, die in ihrem Lebensumfeld bedroht sind, zu tun haben, sondern auch mit dem Leben, was sich vor unserer Haustür abspielt, an dem Stiftungen arbeiten, um eben dieses Klima zu verbessern und eine Atmosphäre zu erzeugen einer Gesellschaft, wo das Miteinander funktioniert. Vielen herzlichen Dank. Ich kann Ihnen empfehlen, den Internationalen Tag der Stiftung dazu zu nutzen, sich über Stiftungen weiter und vertieft zu informieren. Vielen Dank. Dankeschön. Wir haben gesprochen über den ersten Internationalen Tag der Stiftung und natürlich über die Berliner Stiftungswoche. Die nächste Berliner Stiftungswoche im Jahr 2021 wird in Berlin sein vom 13. bis zum 23. April.